0: Guten Morgen, lieber Kesselkircher. Ich begrüße euch heute mit einer tiefen Stimme und bin sehr froh, dass ähm, sie heute Nacht wieder zurückgekommen ist. Sie war so von Freitag bis Samstagabend unterwegs. Und deswegen, ich habe beim Lobpreis mitgesungen, du bist gut. Also das konnte ich die guten Oktave tiefer singen. Und das habe ich mir gegönnt am Wochenende. Sowas hier. Übrigens kein C-Ding, ne? so was ist immer gut. Also wenn ihr was braucht, ich habe so einiges im Angebot. Ist hier vorne, okay? Heute vorletzte Predigt unserer wilden Predigtreihe Lebensweise mehr auch äh, mehr als Sprüche geklopft. Heute Endspurt mit Zielflage in Sichtweite. Nur noch heute und nächsten Sonntag, dann ist vorbei, ne? Dann gehen wir in die Sommerpause und genießen dann das Lotterleben am Strand. Wer von euch fährt weg? Hand hoch. Wer von euch bleibt daheim? Beides super. Hauptsache man entspannt sich. Ich wünsche beiden jetzt schon mal richtig viel Freude, egal wo. Nächste Woche mit Michel Krimmer, der dann wahrscheinlich diese Zielfahne richtig schwenken wird. Heute nochmal ein richtig gutes, unglaubliches Thema aus dem Buch der Sprüche. Das Thema Freundschaft, richtig schön. Kannst du dich bitte kurz zu deinem Nachbarn drehen und deinem Nachbarn ganz kurz aus dem Bauch raus zwei prägende Momente mit einem Freund, mit einer Freundin berichten? Ob es jetzt das Eis essen war, der Urlaub auch immer. Los geht's. Am 1. Mai haben wir mal... Fußballtore in der und mit Fahrradschlössern gesichert. Das war eine hat dazu geführt, dass irgendwie die Feuerwehr und die Polizei drei Stunden gebraucht haben. Ich kann nicht Aber ich sage es dir später. So wie schön, dass ihr so viele Beziehungen habt und so viele Freunde und so viel erlebt habt, ihr könnt ja direkt nach dem Gottesdienst weitermachen oder wenn die Predigt zu langweilig ist während der Predigt, die nimmt euch nicht übel, okay? Wisst ihr eigentlich, wie alles beginnt? Wie alles, was so Freundschaft angeht, beginnt? Der Nobelpreisträger und amerikanische Genetiker Jeffrey A. Hall hat das untersucht und er meint, es braucht mindestens 50 gemeinsame Stunden, um von einem Bekannten zu einem Freund oder einer Freundin zu werden. Es braucht weitere 90 Stunden, um von einem Freund, einer Freundin zu einem guten Freund, Schrägstrich Freundin zu werden. Und es braucht 200 Stunden beisammensein, damit daraus beste Freunde werden. Verrückt, oder? Und jetzt überleg mal bei 500 Insta-Freunden mal der erste Schritt. Wie sehe das denn aus? Mal 20, ne? das wären 1000 Tage, oh, drei Jahre, kann das sein? Drei Jahre, anyway, ähm, auch wenn das sehr lange dauern könnte, wir brauchen Beziehungen und zwar nicht irgendwelche Form von Beziehungen, sondern wir brauchen Freunde, wir sind Beziehungswesen durch und durch. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen mit funktionierenden sozialen Beziehungen Zufriedener sind, gesünder sind als solche, die nur für sich leben. Wir sind auf Beziehungen und Freundschaft angewiesen. Nein, ich möchte dazu sagen, wir sind daraufhin geschaffen von Gott für gute Beziehungen. Gute Beziehungen sind das A und O. Die Psychologin Juliet holt Lusthead ähm, hat Folgendes daraus gewohnt: Schaut euch das mal an. Freundschaften machen glücklich. Wisst ihr, was die herausgefunden hat? Also das ist quasi die Quintessenz, aber die hat ja noch was viel Krasseres herausgefunden. Gute Freunde und Freundschaft minimiert das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen zu erkranken. Und das Gegenteil dessen hat sie nämlich auch herausgefunden. Freundschaften wirken sogar dann, wenn sie fehlen, und zwar negativ. Danach ist es so, wenn Menschen keine sozialen Kontakte haben, dass hat Einfluss auf den Körper und Auswirkungen wie 15 Zigaretten am Tag. Wahnsinn, oder? Und es senkt gute, belastbare Freundschaften, steigern die Lebenserwartung um 50%. Das ist nicht Wahnsinn. Zudem machen, ach, gutes soziales Umfeld Menschen glücklicher, die Lebenszufriedenheit steigt. Und laut einer Studie ist es sogar so, es ist wie ein Jahreseinkommen von etwa 90.000 Euro. Also, bevor du dich mit deinem Chef jetzt vom Sommer nochmal zoffst, investier in Freundschaft. Investier einfach in Freundschaft. In einem Satz, Freundschaft machen glücklich und gesund. Soweit so gut. Und dann kam der Predigtext. Wir sind so ein bisschen im Buch der Sprüche, wo es um den Bereich Freundschaft geht. Ruth hat letzte Woche einen Aufschlag gemacht und hat wirklich gute Argumente gebracht, warum Freundschaft gut sind und wie, welche Auswirkungen sie haben, von welcher Qualität sie sein sollen. Und jetzt kommt der Predigtext. Ich lese euch den Predigtext nach der Luther-Übersetzung. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Mein erster Predigtpunkt: scharfe Freundschaft. Hm. Also streicht das E oder denkt ihr ein N. Also, wir haben es hier bei diesem Vers, ihr seht es nochmal. Da geht es um einen Vers, und wir wollen jetzt tatsächlich Respekt haben vor alttestamentlicher Weisheit, die Jahrtausende alt ist. Wir nähern uns darum jetzt diesem Vers mit Respekt, auch wenn ich tatsächlich Bauchgrummeln spüre, ganz starkes Bauchgrummeln. Olaf Schubert wird sagen: Was will uns dieser Vers sagen? Irgendwie geht es um scharfe Freundschaften, oder? Ein Messer wetzt das andere. Die Entdeckung des Eisens ist noch gar nicht so lange her. Es ist ja ein schwierig zu bearbeitetes ähm, ähm, Metall. Etwa 1200 vor Christus. In Europa erst um 800 vor Christus. Also gar nicht so lange vor diesem Vers, der hier geschrieben wurde. Kupfer wurde von Metall, von Eisen abgelöst. Warum? Wisst ihr, Eisen ist richtig hart. Es ist bruchfest, es ist stabil. Und was macht man dementsprechend aus Eisen? Ich zeige euch das mal. Man macht Waffen draus. Oder Messer. Schöne, scharfe Messer. Und jetzt kannst du überlegen, was schärft dieses schöne Messer? Was schärft dieses Messer? Auch da habe ich was mitgebracht. Benutzt man das hier, um Messer zu schärfen, also so ein Wattepad, irgendwie nicht, ne? Benutzt man das hier, um Messer zu schärfen, oh, auch nicht. Was macht man? Ein Wattepad bringt nämlich überhaupt nichts. Was wir brauchen ist etwas, das genauso scharf ist. Wie dieses Ding hier. Was wäre das? Sowas zum Beispiel. Kennt ihr das? Sieht ein bisschen krass aus, ne? Weil ich gucke mich selber im Fernsehen, das ist krass. Oder für die, die das nicht wollen, sowas hier. Kennt ihr das? Damit schärft man Messer. Ist bekannt, oder? Läuft. Was könnte das bedeuten für diesen Vers? Was könnte das so der erste Ansatz sein, wo wir respektvoll damit umgehen? Meine Vermutung ist, du kannst etwas prägen oder schärfen, nur wenn es von gleicher Art ist. Also Wattebausch, nicht so gut, ne? Holz, nicht so gut. Apfel, nope. Hand, ah, probieren wir jetzt nicht. Oder doch? Daniel Kallauch ist ja heute da, Werbung für Daniel Kallauch. was habe ich von ihm gelernt? Habe ich mir gestern abgeschnitten. Seht ihr das? Zaubertrick. Okay, das kann wir verstehen. Gleiches von gleicher Art braucht man, um etwas zu schärfen. Eisen braucht Eisen. Aber da war doch noch der zweite Teil des Verses. Also Eisen wird an Eisen geschliffen, heißt es da wörtlich. Der zweite Teil und ein Mann den anderen. Also ein Messer, wetzt das, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Ach Leute, worum geht es hier? Da melden sich nämlich wieder die Bauchschmerzen ganz arg um Freundschaft oder um gewaltsame Prägung, vielleicht sogar um irgendwas richtig Krasses. Und auf einmal merke ich, was ist denn das für ein Gefühl, das mich so beschleicht? So ein unangenehmes Gefühl. Könnte es sein, dass das was mit meiner christlichen Prägung zu tun hat? Ich weiß, ich sage das jetzt subjektiv. Und das ist meine christliche Prägung, in so einer konservativen christlichen Welt aufgewachsen zu sein. Aber ist es nicht immer so, dass dieses latent Gewalttätige ganz häufig darin zu finden ist, auch unter Christen, irgendwo? Es ist übrigens noch gar nicht so lange her, dass wir mit dem Schlagen von Kindern hoffentlich aufgehört haben. Bis in die christliche Pädagogik hinein wurde das ja noch sehr lange gut geheißen. So ein Stück weit die Überzeugung, dass... So eine Tracht Prügel, dem Kind eigentlich ganz gut tut, oder? Oder dass eine ordentliche Portion Kritik einen Menschen zurechtweist. Mal Tacheles reden, hm? Das führt den Menschen auf den Pfad der Tugend und der Liebe zurück. Marke, das ist tatsächlich das, was wir haben. Kommt es von Herzen, muss es schmerzen. Verbale Gewalt, nonverbale Gewalt in christlichen Kreisen... Und ich muss leider sagen, verstärkt in konservativen Kreisen. Passiv-aggressiv, ungesunde Machtstrukturen. Darüber sollten wir in Zukunft auch mal reden. Aber meine Frage an euch heute Morgen ist, geht es hier um Gewalt? Hat Freundschaft was mit einer gewaltsamen Prägung zu tun? Was für eine Freundschaft wäre das denn, wo man... Sich gegenseitig auch im Gesicht so rum, so abwetzt, wie Messer sich schleifen, sehe das so aus? Ist das unsere Art von Freundschaft, die wir wollen? Okay, schnell weg. Das ist mein zweiter Punkt. Freundschaft auf Augenhöhe. Freundschaft auf Augenhöhe. Wisst ihr, wo ich stutzig geworden bin? Als ich den Vers übersetzt habe und diesen verrückten hebräischen Vokabeln irgendwie gesucht habe und dann habe ich festgestellt, alle Übersetzungen sind irgendwie gleich. Da geht es immer darum, schaut euch das mal an, wörtlich Eisen wird an Eisen Jüchöde. Das ist dieses, dieses diese verrückte Vokabel Jüchöde, was heißt denn das? Und dementsprechend auch ein Mann Jüchöde, das Angesicht seines Nächsten. Ist es wirklich Terminator? Geht es um Terminator-Beziehungen? Jürde und Jürde. Komisch, ne? Das unterscheidet sich nur minimal. Also ist das wirklich so, dass irgendwie in unserer christlichen Prägung zu Recht Gewalt so eine große Rolle gespielt hat und wir jetzt leider aufgrund der weltlichen Pädagogik von Gewalt absehen? Das Verrückte an der hebräischen Sprache ist, ist die hebräische Sprache, nein. Das Verrückte an der hebräischen Sprache ist, dass vieles ganz ähnlich aussehen kann, und doch was anderes meinen kann. Es gibt Vokabeln, die so aussehen und was anderes meinen. Denn diese Sprache, dieses Aufgeschriebene, wurde jahrhundertelang ohne Vokale, ohne die Striche darunter, man kann die Punkte und Striche auch drüber machen, aufgeschrieben. Das heißt, könnte es sein, dass es hier auch ein Wort ist, das vielleicht zu einer anderen Wortfamilie dazugehört. Und siehe da, das erste, Yachat kommt tatsächlich von Schleifen, Eisen im Kontext klar Schleifen. Das zweite könnte man auch anders lesen. Und ich finde es ehrlich gesagt schade, dass die Bibelübersetzungen das nicht reinbringen. Und dann würde der Vers nämlich so heißen, Eisen schärft man mit Eisen, aber ein Mann erfreue das Angesicht seines Freundes. Hoppala, was ist denn das? Könnte es sein, dass es hier wirklich unfassbare biblische Weisheit ist, die uns entgegenspringt? Es ist so ein bisschen so, bei einer Übersetzung, du musst dich ja auf irgendwas festlegen. Ne? Das ist wie beim englischen Wort Stroke. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn du im Krankenhaus zugange bist, dann weißt du, dass es die Stroke Unit gibt, also die Schlageinheit. Ne? Schlaganfalleinheit. Stroke kann ein Schlag sein. Aber schau mal, was Stroke auch noch sein kann. Ich mal zu euch beiden. Eine Streicheleinheit. Ist das nicht verrückt? Ein und dasselbe Wort. Und wie wurden die Texte damals wahrgenommen? Meistens wurden sie vorgelesen. Die Leute hatten kein Geld für Bücher und Buchrollen, die sie zu Hause privat irgendwie einquartieren konnten. Sie haben das gehört und beim Hören leuchteten zwei Begriffe auf, dem Hebräer. Schleifen und erfreuen. Merkt ihr diese, diese Range, die da drin steckt? Was für eine Weisheit, was für eine Tür, die sich plötzlich auftut und wir plötzlich in einem großen, weiten Raum stehen. Ich habe mir einige Studien, einige Bücher, einige Podcasts und vieles andere zum Thema Freundschaft in den letzten Wochen reingezogen und ich sage euch eins, kein einziges Buch, keine einzige Studie, die auf dem Markt ist, sagt das. Deswegen schnell weg. Nein, zurück wieder? Wir müssen es ganz kurz noch aushalten. Stattdessen habe ich über Bindung, Beziehungen, Freundschaft erfahren, dass zum Beispiel der Beziehungspapst John Gottman vom Gottman-Institut meint, in einer Beziehung, in einer Freundschaft geht es um... Freundlichkeit, das Angesicht des Anderen erfreuen, sonst funktioniert das mit der gegenseitigen Chemie nicht. Es geht um echtes Interesse. Zusammengefasst in diesem Zitat, der Grundstein zu einer Freundschaft legen räumliche Nähe, häufige Kontakte, soziale Kompetenzen und wechselseitige Selbstoffenbarung. Freundschaft auf Augenhöhe. Merkt ihr, da tut sich eine Tür auf. Da tut sich eine Tür auf. Zurück zum Text, so wie Eisen Eisen prägt, also Gleiches, Gleiches prägt, so kann Freundschaft nur dann funktionieren, wenn sie auf Augenhöhe stattfindet, ohne Gefälle, ohne Druck, ohne Gewalt. Wisst ihr, das ist ein Geheimnis, denn nur so können wir uns prägen. Wir prägen uns nicht, wie es unsere Befürchtungen uns Glauben heißen, durch Kritik durch Zurechtweisung und durch Schläge, wie in Liebe und Freundlichkeit. Der österreichische Psychiater, Psychotherapeut und Sachbuchautor Reinhard Haller hat ein super Buch dazu geschrieben, das diese Unterströmung zwischen menschlicher Beziehung beschreibt und das Buch heißt Das Wunder der Schleifung. Nein. Das Buch heißt Das Wunder des Brechens. Nein. Das Wunder der Wert. Schätzung. Übrigens eine Empfehlung, ein bisschen mühsam, aber richtig gut. Ich habe es mir ganz angetan. Ja, der Sommer ist lang, Leute. Egal, ob du wegfährst oder zu Hause bleibst. Das Wunder der Wertschätzung. Wisst ihr, was das bedeutet? Freundschaft gibt es nur auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Mein letzter Punkt heute. Freundschaft und Nähe. Ich habe euch dieses Zitat eben gezeigt, jetzt habe ich es nochmal gelb markiert, den Grundstein zu einer Freundschaft legen, räumliche Nähe, häufige Kontakte, soziale Kompetenz und wechselseitige Selbstoffenbarung, also Offenheit. Ne? Im Text wird das ein bisschen drastisch ausgedrückt, da geht es nämlich um Eisen, das Eisen schärft, also da geht es wirklich um Nähe, das Schleifen, dieses Schärfen. Dieses schönen Werkzeug aus unserer englischen Küche funktioniert halt nicht an der Gurke, an der Tomate. Und letztlich hinterlässt dieses Ding krasse Spuren auf unserem Schneidebrett. Es braucht sowas. Es braucht eine ganz krasse Nähe. Ich kann ja nicht so machen, damit es, gesch sondern ich muss dran. Und dann einen bestimmten Winkel auch noch. Hört ihr dieses schöne Geräusch? Ah. Was bedeutet das nun für uns? Ich möchte das auf das Thema Freundschaft übertragen. Bitte eine Person nach vorne, die das noch gar nicht weiß, dass sie kommt, Wallus Maximus. Kommst du bitte mal nach vorne? Applaus für Walle. Stell dich bitte da vorne hin, Walle. Walle, du bist jetzt ein Festhalter. Okay? Das kennt wahrscheinlich jeder von euch, oder? Der Morgen beginnt mit einem Kaffee und dann der Blick in den Spiegel. Bin ich es noch? Du darfst das heute halten. So, danke, Walle. Wisst ihr, was Freunde machen? Freunde tun genau das. Freunde spiegeln uns. Jetzt wird spirituell. Freunde spiegeln uns. Wir sehen uns in Freunden. Wir sehen uns darin. Schaut mal. ja. Aber das Krasse ist, wir sehen nicht nur uns darin, so wie wir uns morgens im Spiegel sehen und dann sagen, oh, diese Augenfalten, diese Augenringe. Und wir stellen fest und entdecken Dinge, die wir sowieso über uns wissen. Wir sehen uns darin, was Freundschaft angeht. Und Freunde spiegeln nicht nur uns als Person, die wir uns kennen, sondern letztlich auch unseren blinden Fleck. Das ist ja das Verrückte. Darum braucht es Nähe. Der Freund, die Freundin ist ein Spiegel. Und wann kann man den Spiegel gut gebrauchen? Wenn man hier hinten steht, dann sieht man ja nichts, ne? Ich muss nah dran. Ich muss nah dran. Danke, Walle. Du bist ein wahrer Freund. Nein, Du kannst so weiter, aber ich finde, das machst du so gut. der macht das doch gut, oder? Sehr gut, danke, Walle. Man muss nah dran, nicht aus der Entfernung. Ganz nah. Dazu braucht es Vertrautheit. Dazu braucht es echte Nähe, dazu braucht es Zeit. Zeit und eben keine Kritik. Der Spiegel ist all in one. Im Spiegeln entdecken wir uns und wenn wir genau hinschauen und nah dran sind an Freunden, dann entdecken wir auch unseren blinden Fleck. Spiegeln ist all in one. Würdigen, an sich heranlassen, wertschätzen und blinder Fleck. Wisst ihr, das Überraschende Kriterium für die Wahl bester Freund zeigt eine Langzeitstudie aus Tacoma, Washington. Studenten sollten ein Jahr lang ihre gleichgeschlechtlichen Freundschaften bewerten. Aus der erlebten Nähe und Unterstützung und der Häufigkeit der Kontakte ließe sich berechnen, welche Freundschaft über Jahre hinweg Bestand hatte. Und es gab nur einen einzigen Faktor, der bei beiden Geschlechtern ähm, selbst über Jahre hinaus eine beste Freundschaft definierte. Diesmal. Das Gefühl von ihm oder ihr in der eigenen Identität anerkannt und bestätigt zu werden. Wahnsinn, oder? Spiegeln. Spiegeln. Nah dran. Spiegeln. Die eigene Identität und drin noch mehr zu entdecken als das, was ich sehe. Zeit, und Nähe, der eigenen Identität anerkennen. Zeit und Nähe. Das sind die beiden Schlagworte für Freundschaft. Zeit und Nähe. Übrigens, das ist auch so, dass man sich in der Partnerschaft, ich kenne das von meiner Frau, ich kenne keinen Menschen, den ich so nahe bin wie ihr. In ihr sehe ich mich am allerklarsten, viel mehr als ich mich in meinem eigenen Leben sehe. Und dieser Text, Superwalle, und dieser Text, den wir hier lesen, äh, gehört haben, der hatte ja noch mal einen anderen Kontext. Dieses romantische Eheideal, nach dem ihr hoffentlich alle lebt oder in Beziehung seid, das gab es damals so nicht. Wenn es gut lief, wurde der Partner gewertschätzt, wurde, war mit dem Partner war man zufrieden mit dem Partner. Aber die intimen Beziehungen hat man mit einem gleichgeschlechtlichen Freund oder einer Freundin gelebt. Das war damals im Orient ganz normal. Das heißt, hier wird etwas Wesentliches über Partnerschaft letztlich gesagt. Nähe und Zeit. Wisst ihr, wo ich das in der Bibel entdecke? In Jesus. Ganz in Jesus. Es ist verrückt, wie er mit Menschen umgeht. Wie nah er ihnen kommt. Und wie er sie behandelt. Nicht mit Härte, auch nicht mit Schleifen. Sucht mal das Wort Schleifen im Neuen Testament. Sondern wie in Liebe erfreut er ihr Angesicht in aus der Nähe heraus, auf Augenhöhe begegnet er ihnen. Er bietet ihnen eine neue Identität an, indem er Jesus zum Spiegel für den Menschen wird, wo ich mich entdecke und meine ganzen Untiefen, meinen blinden Fleck schon vergeben und geliebt drin wiedersehe. Wisst ihr, das könnte doch etwas sein, von Jesus an dieser Stelle lernen, wie er mit Menschen umgegangen ist wie oft er Gewalt anwenden musste. Unvorstellbar, Gott selbst begegnet uns auf Augenhöhe. Gott selbst wird zum Spiegel für uns. Und ich möchte dich einladen, Kesselkirche, genau dir in den Sommermonaten Zeit zu nehmen für Freundschaft, aber letztlich auch für Freundschaft mit Gott. Denn das bin ich meiner frommen Prägung, nämlich das habe ich da auch entdeckt, dass Jesus ein Freund sein kann. Jemand, der auf Augenhöhe ist. Jemand, der mich nicht zuerst kritisiert, sondern jemand, dem ich Vertrauen schenken kann. Ich möchte dich einladen, genau das zu entdecken. Freundschaften sind holy moments, spirituelle Begegnungen von dem, was Gott ist. Erlebt es, feiert sie, lasst Nähe zu, verbringt im Sommer viel Zeit mit Menschen. Es tut euch gut. Es macht euch gesünder, es macht euch glücklicher und es macht uns als Gemeinde glücklicher. Amen und Applaus für Walle.